0: mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de bla bla bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando desde donde sea que estén escuchando. Les recuerdo que el inicio del episodio está disponible aquí y el final está en patreon.com slash bla 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 podcast. Pueden ir a ese link o se pueden descargar la aplicación de Patreon en su celular que funciona, miren, Pepa, muchísimas gracias a toda la gente que está en Patreon y si estás en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o tus nalgas podcast, te suplico de rodillas de la manera más miserable y patética que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Solo si te gusta el podcast, si lo disfrutas, si te hace pasar un rato distinto, si te, te distrae. Mucha gente me escribe, let Gracias por tu trabajo porque estaba pasando por un foso y me sacaste una sonrisa. Cosas así que es interesante porque cuando te lo escriben eh, suena un poco cursi, pero es la verdad. Eh, Tú ves comedia, tú ves cosas que te distraen cuando estás pasando un mal momento porque es como que te te calman, te te dopan un poco, te, te sacan de ese lugar oscuro donde estás y, y yo también veo comedia cuando, cuando me quiero alegrar, cuando quiero olvidarme de un problema que tengo. Y siempre me han parecido muy bellos esos mensajes. Y, y bueno, y quería lo, lo acabo de recordar y quería regresar el comentario hacia ustedes y agradecerlo. Este episodio viene patrocinado gracias a la gente de Orangutan Care. Orangutan Care es la línea de cuidado de la piel de la gente de orangután Orangutan care son productos que tienen CBD que es un componente curativo que se encuentra en la planta de cannabis este no es el componente que te da nota porque la gente se confunde y dice, ah ese es el que te <ríe> y quedas no, ese es el THC este es el CBD CBD es el componente que tienen los productos de Orangutan Care, que es sumamente curativo y pueden revisar todos los productos que tienen en su página. Yo ya estoy usando varios. Estoy usando, como les dije, uno que es como rejuvenecedor, que te lo pones como un rolón aquí debajo de los ojos y aquí como en esta línea de la comisura, porque yo hago muchas expresiones. Entonces, bueno, se me marca mucho la piel cuando uno está así todo el tiempo como si fuese... Una loca. Eh, pueden visitar su página de Instagram, que es Orangutancare, o pueden ingresar a la página web orangutancare.com, donde van a ver todos los productos y donde si compran, ingresan el código LED y obtienen un descuento de nada. De nada, a a ti que estás entrando ahorita en orangutancare.com y que vas a comprar algo porque te van a encantar los productos, de nada por ese código de descuento, ¿ok? Te lo digo una vez más, de nada. Y a la gente de Orangutan Care no les digo de nada, sino les digo gracias, los amo. Miren, antes de arrancar como siempre con las noticias del programa, les voy a decir los lugares donde me voy a estar presentando, las ciudades donde voy a estar haciendo stand-up comedy que me fascina. Voy a estar este sábado 15... Aquí en Miami, esa función ya está agotada, gracias. El 20 de mayo voy a estar en Atlanta, el 22 de mayo, el 29 de mayo y el 16 de junio voy a estar aquí en Miami, en Nueva York voy a estar el 10, el 11 y el 12 de de junio en Boston, Boston, primera vez en mi vida presentándome en Boston y en la ciudad de Boston conociéndola. Voy a estar el 13 de junio en Boston, Orlando, voy a estar el, 19, el 18 de junio, mentira, esa ya está agotada, muchas gracias. Eh, muy pronto vamos a estar... Ah, no, mentira, ya se abrió la nueva función de Orlando que va a ser el 23 de julio, ¿ok? Entonces para los que estaban pendientes de comprar entradas en Orlando que se habían agotado, 23 de julio. 22 de junio en Dallas, 23 de junio en Houston, Ciudad de México voy a estar el 3 y el 4 de de julio y en Nashville el primero de agosto todas estas entradas las pueden conseguir en ledvarela.com y muchísimas gracias a la gente que ya ha comprado y que ha agotado las funciones que van agotadas, que son varias gracias, gracias infinitas Arranco con el programa de hoy. La primera noticia es particularmente emocionante para mí porque la CDC, que es el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades aquí en Estados Unidos, dijo que las personas vacunadas ya pueden volver a la normalidad. ¿Qué quiere decir eso? Se acabó la mascarilla en cualquier lugar, no más mascarilla, se acabó el distanciamiento social. O sea, ¡aleluya! ¡Aleluya! Esto es una maravilla, esto es una maravilla increíble. Sí, van a existir lugares donde se va a tener que seguir usando la mascarilla. Por ejemplo, si usted es un cirujano y está operando a corazón abierto, usted, señor, por favor, tiene que seguir usando la mascarilla. Este, si usted trabaja, eh, que puede ser? Eh, con ratas infectadas, usted es un investigador que saca la infección de las ratas para estudiarla y estudia las bacterias y los parásitos que tienen las ratas en los pulmones, bueno, usted sí tiene que seguir usando mascarilla, pero yo no tengo que seguir usando mascarilla Eh, y me tiene muy, muy contento Eh, como les decía hay lugares donde sí se tiene que seguir usando la mascarilla, de hecho en aviones, transporte público o lugares donde lo soliciten o sea, por ejemplo la, la gente que hace hacen orgías, pero es germofóbico, no le gustan los, los gérmenes, ¿no? Ellos sí van a seguir usando su mascarilla en su orgía porque es una cuestión de prudencia para ellos, ¿me entiendes? O sea, no por estar en una orgía cogiendo con 25 personas significa que tú, en medio de la mamadera, no te preocupas por el coronavirus. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como decía Carlos Andrés Pérez. Eh, ¿Qué tiene esta noticia especial? Bueno, primero que es histórica aquí en Estados Unidos, pero que además eh, leí, me pareció importante, cambia por completo la línea que tenía la CDC, que hasta hace anteayer están y que no, cuidado, por favor. Hoy salió la mujer de la CDC como la presidenta y dijo, señores, no joda, vuélvanse locos, volvió. La mamadera. The Mamadera Returns. Es como se llama esta esta etapa de la historia de Estados Unidos. Está la guerra civil. Está... Eh, toda la era de de la Primera Guerra, la Depresión, la Segunda Guerra Mundial, eh, el boom económico luego de la Segunda Guerra Mundial. Está toda la época de los hippies, de de la Guerra de Vietnam, la época de de la lucha por los derechos civiles. Y está esta época que es de mamadera returns, que es que ya todo el mundo se vuelve loco porque se acabó la mascarilla. Me encantó esto, la verdad me parece una gran noticia y vi que Biden tuiteó como que... ¿Cómo fue que tuiteó Biden? Se los voy a leer textual. Puso como que la elección es simple. Eh, eh, te maquillas, eh, te maquillas, te vacunas, imagínate tú, te imaginas Biden. que maquíllense. Entonces, no, Biden ya está eh, totalmente senil. Dijo, no, la regla ahora es simple. Vaquín, eh, ah bueno, que estoy, pero peor que nunca. Vacúnate o usa la máscara hasta que lo hagas. La elección es tuya. Entonces, a mí me, ese mensaje me gustó porque yo soy pro vacuna y es una, me parece como un buen incentivo, pero ya vi cantidad de gente molesta con el tweet, A mí tú no me dices qué hago, Biden. Tú A mí no me dices cuándo me vacuno. Está bien, está bien. Ya hemos aprendido en este podcast creo que es uno de los pocos podcasts que ha, ha tocado el tema de esa manera y de eso me siento orgulloso, que aprendimos que aleccionar leccionar a la gente antivacunas los hace o los pone más antivacunas. Entonces, si tú de verdad, es interesante, este, este tema para mí, eh, se lo juro, puede ser, está en el top 3 de los temas que más me han volado la cabeza desde que estoy haciendo bla, bla, bla. Que es justamente ese tema, o sea, si tú eres pro vacuna y te pones a leccionar a la gente antivacuna, los pones más antivacunas, o sea, los pones peor. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No decirles nada, pero es lo más difícil, eso es lo bello de este tema, porque la gente dice, ajá, pero... Si no, como yo demuestro que yo estoy del lado correcto de la historia, bueno, en este momento lo mejor es que no lo demuestres. Ah, pero entonces si yo no pongo el tweet criticando a los antivacunas, eh, ¿cómo voy a ganar likes? Mm, callándote la boca. Este es un momento para callarse la boca. Entonces yo a los antivacunas les digo, gente, eh, bueno, nada, pa'lante, pa'lante ustedes, eh, todo lo mejor, les deseo todo lo mejor. Y bueno, me gustó mucho esta noticia. Eh, me sirve para tocar otro tema que es el turismo de vacunas. Que Bueno, ya conozco cantidad de gente de México que ha viajado para acá a Estados Unidos a vacunarse. Yo no lo tenía claro cómo, cómo funcionaba. De hecho, me, 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 me lo explicaron la gente de México, me, la, me lo explicó a mí que vivo aquí. Como es la cosa, eh, si tú te vacunas en un operativo federal, como fue mi caso, tú ahí tienes que demostrar que resides en Estados Unidos. Pero si tú te vacunas en una tienda tipo eh, Walgreens, Safeway, eh, Costco, eh, no sé cuál era la... Walmart, No, Walmart no era. Eh, CVS era la otra que estaba vacunando. En esos lugares tú puedes simplemente hacer la cita y ellos te vacunan sin preguntarte más o solo muestras tu pasaporte, que es como tu, tu identificación eh, oficial. Y ahí incluso les quería comentar cuáles son los estados que están inmunizando sin comprobar residencia. Importante que lo sepan para la gente que, bueno, tenga las posi- la posibilidad de viajar para vacunarse, que es, es, es de verdad, es un lujo y un, un privilegio que no debería serlo, pero para quienes puedan, los estados son Arizona, Luisiana, Texas. Alabama, California, Colorado, Indiana, Iowa, Michigan, Nevada, Nuevo México, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee, Virginia y Florida. Esos son los estados que están vacunando sin comprobar residencia. Y como les digo, estas tiendas en donde puedes hacer la cita y solo te piden como que es justo un ser humano. Sí, ah bueno, no es un robot que se va a romper la aguja. No, no, Ah, entonces sí lo podemos vacunar. Eh, leí que han empezado incluso agencias de viaje a, a ofrecer como una especie de paquete como paquete tuvacuna.com, que te incluye pasaje te incluye el, el, la, la estadía te incluye la renta eh, debería ya incluir como un par de también y una sopita para la noche cuando te pega la vacuna o sea ya como para, para que el combo esté completo pero leí que esto puede costar desde mil dólares está costando esto. Eh, es caro, es bien caro. Eh, leí también que había cantidad de gente que si turistas alemanes y no sé si franceses también que se estaban yendo a vacunar a Rusia, o sea que estaban haciendo turismo de vacunación en Rusia. Entonces imagínate tú ser alemán, y tener que ir a Rusia para vacunarte. O sea, entonces ellos se quedan como que, bueno, los rusos entonces nos la ganan toda, no nos ganan la segunda guerra, no agarran con entonces. Por favor, por favor. Eh, yo no sé qué le ha pasado a Europa con el tema de las vacunas, pero de verdad es un... O sea, no es que es un desastre como es un desastre en Venezuela donde han entrado dos vacunas, este, pero es un desastre considerando la capacidad económica e industrial que debería tener Europa. Entonces, está bien loco eso. Eh, y hablando de las vacunas, leí que aquí en Estados Unidos están dando todos los incentivos para que la gente se vacune. Y este ya me pareció el máximo, que es que en Ohio, cinco personas estarán participando para ganarse un millón de de dólares. Esto es l- oficialmente la lotería de las vacunas. O sea, ellos lo que van a hacer, van a sacar cinco nombres de, un, de, de, la, de la data de la gente que está vacunada en Ohio y, una, y esas personas se ganarán un millón de dólares. No sé si cada una o van a dividir el millón entre cinco, imagino que un millón cada una. Para que sea, coño, como el chequezote un millón, ¿no? Eh, no es lo mismo que tiene, coño, un quinto de millón. Está chévere, cae de maravilla, pero mejor el millón, de eso no hay duda. Eh, me gustó esto porque justamente el comediante Neil Brennan, quien, quien, quienes lo sigan lo, lo habrán visto, pero quienes no lo sigan se lo recomiendo. Él era el que era el, la pareja creativa de, de Dave Chappelle con el Chappelle Show y con, la, y con la película esta que ellos hicieron, Half Baked. Eh, él tuiteó que para promocionar las vacunas, para incentivar a la vacunación, deberían hacer una, una lotería a la vacunación, que justamente tu número de vacunación ya está participando automáticamente de una lotería. Entonces, fíjense, esta gente lo hizo. Y me, me parece ese tipo de noticias que, que es donde me, me vuela la cabeza, porque ves que mientras, de nuevo, el resto del planeta, cantidad de países están suplicando que vacunen, que por favor eh, dejen entrar más vacunas o que dejen de comprar privados o que, 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 que faciliten, coño, que la gente se pueda vacunar. Aquí en Estados Unidos es todo lo contrario. O sea, es como esos aspectos en los que... O sea, este es un país que es sumamente difícil en cantidad de aspectos. Es un capitalismo eh, demasiado agresivo que arruina a la gente. Pero por otro lado, tienen este tipo de privilegio tan exquisito que es que sobran las vacunas y tienen que darles mil incentivos y que te damos hamburguesa y te damos una hamburguesa y un porro y, y una merengada así de, odio, de Oreo y te vamos a dar también un tablet, un iPad pequeñito y te vamos a dar para pa que participe en la lotería de un millón de dólares. Yo, no, no me vacuno. Yo, ni tampoco uso más que es que coño, díganme si no provoca de verdad. Provoca es tener como una especie de ballesta de vacuna, o sea, o estas, estas pistolas que, como las que usan de dardos para pa tranquilizar los animales, pero con vacuna. Y tú vas y que hayan como una especie de... De vacunadores, pero que van así en moto. Pueden ir en moto o en carro, ¿saben? Como cuando es la, como los pandilleros cuando paran así y le disparan a la, a la otra pandilla así y matan a todo el mundo. Bueno, es igual, pero con vacunas. Tener como una metralleta de vacunas y que digan, no, esta zona eh, la vacunación está bajísima. Entonces tú ves un poco gente así que está como en un parque ahí jugando un básquet y tú los ves así... Y te llegas en el carro ¡eh! y los bichos no se empiezan a cubrir, pla, 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 empiezas a disparar ese poco de vacuna y dejas a toda esa gente inmunizadita. Quedan llorando, eso sí, pues ya nos querían, pero ya están inmunizados. Ahora la pregunta para que la respondan en los comentarios: ¿debería ser la vacunación obligatoria o no? Punto importante: hay gente que dice que debería ser obligatoria. Yo estoy radicalmente en desacuerdo justamente porque eh, creo que es obvio que si la hicieran obligatoria eh, dispararían el tema de los antivacunas. Estoy 100% seguro. Eh, Pero bueno, nada, me alegró mucho esta noticia de Estados Unidos y, y son de esas que uno dice, bueno... En esta sí, me me alegra vivir aquí y y de nuevo, siempre lo digo, o sea, es interesante el el nivel de privilegio que se vive aquí en ese sentido. Sigo. Crearon eh, una aplicación conceptual. Me gustó este este concepto porque yo no no sabía que nunca lo había escuchado, el, el tema de aplicación conceptual. Eh, que te paga en Bitcoin por mencionar marcas. Este concepto lo creó un creativo que se llama Matt Reed, que es de una agencia llamada Red Pepper, que es una agencia publicitaria que hace estos stunts publicitarios, tipo la compañía que hablamos el otro día, que se llama Miss Shift, que fue la que hizo los zapatos estos con Lil Nas, no, los que tenían como que la gota de sangre, este, algo así. Este, este tipo de... Producto como muy llamativo Que que genera Viralidad Y tal Em, Otros proyectos que ellos han tenido me, me, Me gustaron mucho Uno es un clon Que va por ti eh, a las reuniones de Zoom entonces es como una aplicación que te graba y dice como cosas como que ja, 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 ja bien entonces este era medio chiste pero la idea es como real que tú puedas crear una inteligencia artificial que mandas a la reunión de Zoom y listo que son van esos son realmente los problemas del futuro eh Parte de lo bello de las tecnologías que van saliendo es que siempre surgen y es como puro el entusiasmo de lo que van a traer. ¡Ay, qué maravilla! Esta nueva tecnología es un antes y un después. Y después que sí, la nueva tecnología mata niños, ¿sabes? Y todo el mundo diga ¡ay, pero si ha matado niños esa tecnología! Sí, no lo sabíamos en el momento. Eh, pasa mucho. Y esta gente que otro proyecto hizo, ah, un robot que ubica dónde está Waldo, para que tú no, lo, no tengas que perder tiempo, ¿sabes? Los libros de dónde está Waldo, que tú buscando este tipo con la, con la playera esta eh, roja y, y blanca. Y el, este robot lo ubica. Y ahora crearon esta aplicación que se llama Seipal, ¿no? Como en parodia de PayPal, Seipal. Que la idea o el concepto de la aplicación es, ya que nuestros teléfonos nos escuchan, hagamos que nos, que, que nos paguen cuando hablemos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que el teléfono escucha o sea, la aplicación te está escuchando todo el tiempo y cada vez que tú mencionas una marca en una conversación con tus amigos o en una llamada o en algo, él te hace un depósito en Bitcoin porcentaje. ¡Pim, plim! Entonces está increíble porque es como ya el, la publicidad más invasiva de la historia, o sea, porque si tú decías oye qué fastidio cuando me sale un ad en el celular o en la laptop, qué fastidio que estoy viendo el partido de fútbol y, y te, me ponen un comercial aquí, recuerdan eso eso era así en el en el fútbol en Venezuela y después vi otros países donde era peor en el fútbol argentino literalmente metían animaciones así que caían recuerdo una que cuando tenían una que ponían que cuando alguien la pateaba así que la tiraba para el coño de la madre ponían que caía como un pájaro así en una animación en el fútbol argentino no sé si harán todavía eso o si era un canal en específico que hacía como ese tipo de intervención pero yo recuerdo que con Meridiano Televisión que ponía unas publicidades así que estaba que si el, el final la, el penal que iba a definir la Copa América y metían así entraba un Nissan y que una animación que tapaba todo y que Nissan y se marcaba varios todos los cauchos así te tapaba toda la pantalla y es Nissan y bueno yo recuerdo que a mí me daba rechera pero mi papá la perdía y otra vez pero la publicidad maldita ¿quién, ¿quién permite esta basura? entonces eh, se molestaba mucho y, y con toda razón. Entonces, esto es la publicidad más invasiva que existe la aplicación Seipal, porque tú estás con unos amigos, ¿no? Están todos ahí hablando de su trabajo y tal. Y tú dices, oye, ¿no les provoca un delicioso McDonald's? Mm, McDonald's. Y, plim, plim, y ahí mencionaste dos veces. Y todo el mundo, no, no, McDonald's. De hecho, me cae malísimo. O sea, la última vez que... que Con mi McDonald's eh, cague sangre. Sí, sí, pero qué divino es un McDonald's. ¿Y sabían que tiene nuevas hamburguesas? Está la McFlavor, que viene con doble carne y todo el mundo. ¿Pero por qué estás hablando así? (ríe) No lo sé. ¿Qué cómodos son estos zapatos Nike? ¡Wow! Siento que estoy... Sobre nubes. Y que, oye, pero les disculpe, es que estamos hablando aquí de que, o sea, te estoy contando que me despidieron y que tengo todas las cuentas acumuladas. Perfecto. Eh, pero han probado los productos de Orangutan Care. Plim, 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 plim. Todo. Seipal. Me encantó esta aplicación. Me parece una, una verdadera maravilla. De hecho, esto, les voy a ser honesto, no sé si lo escuché, si lo leí en un artículo. Si lo vi en una película es mentira, si lo vi en una comiquita, si fue un tuit. No sé dónde, por dónde me llegó esta información, pero me enteré que estaban haciendo o que iban a hacer algún tipo de aplicación que lo que te servía era para hacer publicidad a través de microinfluencers. Entonces tú, por ejemplo, quieres eh, promocionar tu marca. Tú quieres promocionar Aquafina, ¿no? Entonces quiero promocionar Aquafina en vez de contratar a LeBron James o en vez de contratar a Kim Kardashian tú lo que harías con este tipo de aplicación es que contratas que sí a 20.000 micro influencers o sea gente que tiene de repente mil followers que tienen 10.000 followers y a esa gente que, ha- que hable orgánicamente de la marca entonces es como que Siento que se vienen como muchas muchas publicidades o muchos tipos de publicidad que ni siquiera hemos descubierto. Este tipo de cosas tipo Seipal puede pasar tranquilamente en la realidad, o sea, que tú estés todo el tiempo hablando de marcas y te y te suenen los, los tweets. Como por ejemplo, recuerdo también que hace poco este ahí está esta cuenta en Twitter, por cierto, se las recomiendo. La seguí hace poco, se llama Cazadores de Fake News. Eh, ya les voy a leer cómo se llama el, el, la cuenta exacta para que la busquen. cazadores de fake, cazamos Fake News en Twitter, a, arroba Cazamos Fake News. Eh, publicaron como un hilo explicando cómo funcionan las granjas de bots y... Y todos estos estas grupos de tuiteros que se organizan para posicionar tendencias chavistas y cómo les pagaban por menciones o por uso de hashtag y cómo estaban entrenados para no repetir el mismo texto, porque entonces el, 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 el algoritmo, la vaina, los reconoce y sabe cuando es un bot. Entonces, este bien, bien interesante, búsquenlo. Eh, Cazamos Fake News es la, la cuenta en Twitter eh, Cazadores de Fake News lo, lo, también les aparece así tienen como una especie de un perrito como con monitor eh, muy buena cuenta y um, entonces bueno nada eso, eso me, me me pareció interesante cómo está funcionando todo el tema de la publicidad ahorita la neo publicidad leí un artículo que responde una pregunta que me he hecho cantidad de veces en mi vida y esa pregunta es ¿cuándo los videojuegos van a lucir como la realidad? O sea, ¿cuándo tú vas a jugar este FIFA o eh, Grand Theft Auto o Call of Duty o cualquier eh, juego que su intención sea ser realista y cuándo va a lucir exactamente como la realidad y la... Respuesta es ya, mañana mismo. O sea, mañana lo avisan. Eh, leí sobre esta inteligencia artificial, Machine Learning, que está usando Intel, la compañía Intel, para hacer lucir a grandes Auto como si fuese la realidad, ¿no? Me, me llamó mucho la atención esto porque desde que era niño me lo preguntaba, sobre todo cuando. Em- uno vio que, empezó, que empezaron a evolucionar. Eh, por darles un ejemplo, yo recuerdo cuando salió el juego Gran Turismo... No sé si era el Gran Turismo 1 o el Gran Turismo 2, en PlayStation 2, si no me equivoco. Cuando salió ese juego, yo recuerdo decir, ya, esto es la realidad. O sea, ya los videojuegos están como la realidad. Tú buscas ahorita ese juego, Gran Turismo 2 o Gran Turismo 1 PlayStation, de nuevo, no recuerdo exactamente cuál es. Y... Te da dolor de cabeza, o sea, un supra pixelado hasta el culo, los árboles así cuadrados que parecen Minecraft, y yo, wow, yo lo recordaba muchísimo mejor. Y me ha pasado con cantidad de juegos, sin embargo hay otros juegos que, por ejemplo, recuerdo una vez que me descargué un emulador para jugar juegos de Nintendo y así... Y me puse a jugar el juego, de, el de Donkey Kong, el, el, el que sacaron para Nintendo 64 o Super Nintendo. No, no, recu- no, no recuerdo cuál era. O este juego Killer Instinct. O sea, son juegos que lucían impresionantemente bien para su época y todavía lucen como una buena representación, vamos a decir, como de ciertos aspectos reales. Digo, por ejemplo, este Killer Instinct. O, o pasó incluso cuando salió Mortal Kombat. Eh, fue impresionante. O sea, el cambio de calidad de los juegos que tenían que sí, el Mario Bros. 1 eh, y todo ese tipo de juegos a ah, cuando salió Mortal Kombat también, que salió que sí. Liu, Ka- Liu Kang era que se llamaba y tú dices, mierda, de nuevo, esto es la realidad. O sea, estoy jugando con una persona. Este, esta nueva tecnología que está usando Intel me, me vi un video para que lo sepan como de 8 minutos que explicaba con detalles cómo funciona esta tecnología, qué hace, eh, y esto agarra la imagen aquí y la pasa por este nodo de información y luego la manda para este clúster de data y luego aquí la... no entendí nada, 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 pero entendí lo más básico que es lo que les voy a explicar. Esto lo que hace es así. Tú estás corriendo el juego y mientras corre el juego, esta inteligencia artificial lo que está buscando es una base de datos que está con millones de imágenes reales y lo que va es comparando, armando como una especie de mapas, ¿no? Entonces imagínate, todo esto lo aplicaron con grandes autos. Es el ejemplo que ellos hicieron y fue en lo que se dedicaron. Entonces se ve el carro andando así por la calle. Y tú ves como el, el lado derecho de la pantalla, que es el que tiene la inteligencia artificial, está el, el programa activa, activado. Y tienes del lado izquierdo la, cómo se ve en Grantefauto y la diferencia es bestial, porque lo que hace es el programa busca imágenes reales, o sea, busca, por ejemplo, cómo luce un pavimento real. Entonces lo pone, aplica todo eso. Es como un filtro de realidad. Imagínense, así como están estos filtros en Instagram que te hacen lucir como una comiquita o como un anime. Esto, esto es al revés. Esto hace lucir a la comiquita como realidad. Y, y de verdad el cambio es impresionante, sobre todo cuando consideras que esto es como una tecnología, vamos a decir, seminueva y que está como en esta etapa de experimentación apenas. Y les puedo decir que me quedé impresionado del cambio y de cómo mejoraban los gráficos. Y de nuevo, no están aumentando el hardware. No están, es todo un tema de cómo se, se usa la información que ya se tiene cruzándola con información de la realidad. Entonces, bueno, está interesante. Evidentemente no aplica para todos. Porque tú no le puedes aplicar esto a Super Mario World, por ejemplo. Porque dices, ah, entonces voy a a estar jugando con un italiano de 45 años, plomero. Entonces se ve como medio incoherente. Es como que ahí sí, déjame la comiquita. La comiquita se ve más bonito. Y. Nada, me encantó esto, la verdad. Eh, Se llama una red neural, lo que crearon, que lo llevan ahí donde meten todas las fotos y tal. ¿Qué les parece mi, mi. mis explicaciones técnicas mira créate la red neural y que ya la máquina que revisa ahí en la red neural con el no o a wifi que se ve mira que sea con wifi todo el mundo señor quién lo contrató a usted bueno alguien que no que está la empresa y bueno quiso meterme empleado discúlpenme eh, bueno, como les digo, esto no sirve para... Esto solo sirve para juegos que quieren ser hiperrealistas. O sea, esto no sirve para Fall Guys, esto no sirve para Fortnite, esto no sirve para Mario Kart. Y me puse a pensar en otras posibles aplicaciones que pod- podía tener esta tecnología. Pensé que, por ejemplo, porque realmente lo, el, ahorita lo que hace la, la aplicación, lo que hace la tecnología es como cambiar más que todo iluminación, textura... Pero luego, todo ese filtro le vas a poder dar unas capacidades gigantes. O sea, estoy seguro que, por ejemplo, vas a poder grabar para cine, o sea, aplicación para cine. Estoy seguro que vas a poder grabar en un carro por las calles de Chicago, grabando el Chicago Real. Y mientras la tecnología esta, con cantidad de fotos que hayan de Chicago de 1930, va a poder ir convirtiendo la ciudad y la arquitectura en como si fuese 1930 y a la gente poniéndole ropa de 1930. Estoy seguro que va a poder hacer esto, pero al final funcionan como filtros, ¿no? Que como layers que se, se ponen sobre esta información que ya hay y van a, van a, ya no se va a tener que hacer más nunca gastos de, de poner. De verdad algo como si fuese de la época porque ya el, la tecnología lo va a poder hacer. Pensé también que tiene un uso así súper oscuro en política porque tú puedes crear este programa que mejore todo digitalmente y vendérselo a un dictador así tipo el de Corea, el, el Kim Kim, Jong, Kim Jong-un, Jong ¿no? Siempre se me olvida que Kim es. Kim, Jong, Kim Jong-un, exacto. Kim Jong-un. ¿Cómo se llama el papá de él? el papá el abuelo era Kim Kim Il Sung Kim Il Sung los abuelos imagínate de, de Kim 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 Jong Un son Kim Il Sung Kim Jong Suk yong tek y Lim Ma, Li mang en que son In, que son la, las abuelas que imagínate esas pobres mujeres ¿no? Patadas con esos monstruos ya me kimilsú además son todos igualitos vale entonces claro imagínate lo que el uso que tendría una tecnología para estos dictadores pueden tener toda la ciudad vuelta a mierda y pudiesen estar mostrando en vivo con el filtro ap- aplicado y que miren cómo está la ciudad y el filtro va poniendo todo perfecto tú lo programas para que ponga todo todo lo que se vea como rotico o pintado como lo pones pintadito y, viene. y eso es una pasada para esa computadora entonces bueno muchas gracias a todos los que escucharon recuerden que el episodio completo está disponible en patreon.com slash bla 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 podcast y si quieren conseguir entradas para mis shows en vivo pueden visitar ledvarela.com ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify